0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Dr. Theo Weigel, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Grüß Gott. Herr Weigel, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, das war 2006, da saßen Sie bei mir in der Sendung, da waren Sie 67 Jahre alt, jetzt sind Sie im April 80 geworden. Haben Sie sich übrigens kaum verändert.
1: Ach, gut. Wenn, dann nur zum Besseren. Also Sehen noch sportlicher aus. Ich habe immer gemeint, Sie seien kein Lügen Also <lacht> Entschuldigung, ist zwar ganz schön, dass Sie es sagen, aber wenn ich meine Bilder vergleiche mit denen vor 15, 20 ja. Jahren, ich merke den Unterschied schon. Gut. Aber Gott sei Dank, der Geist ist noch lebendig. Und die Augenbrauen auch. Ra Radfahren, genau. Ja, die Augenbrauen sind was Besonderes. Die werden immer ungezügelter. Neulich hat mich ein Mensch angeschrieben, ich sollte um Gottes Willen die Augenbrauen stärker pflegen, sie auch schneiden lassen. Sie seien neulich bei einer Talkshow ganz unangenehm, vor allen Dingen die Linke, in die Höhe geschnellt. Dem habe ich geantwortet, es bleibt, wie es ist, so wie der liebe Gott sie geschaffen hat. Auf alle Zeiten.
0: Und jetzt sind Sie im April, wie gesagt, 80 Jahre alt geworden. Haben Sie groß gefeiert?
1: Auch in der Familie. Aber okay, die CSU hat es sich nicht nehmen lassen und hat für mich eine Veranstaltung gemacht. Und mein war der Stoiber dabei? Nein, war nicht dabei. Und äh, mein Heimatort, der hat etwas sehr Nettes arrangiert, nämlich die Schulen in Ursberg. Darunter sind äh, Schulen für Behinderte und Werkstätten für Behinderte, haben da eine nette Feier gemacht. Und die, die Schmiedelehrlinge haben mir ein wunderschönes Kruzifix geschmiedet. Das war sehr schön.
0: Wie würden Sie sagen, haben Sie sich in diesen 13 Jahren seit unserer letzten Begegnung verändert, wenn man das in einem Satz relativ plakativ
1: formuliert? Man wird gelassener. Man nimmt die Zeit ernst und ist dankbar für die Zeit. Das waren Sie damals noch nicht? Noch nicht so stark, aber das nimmt zu. Und ich glaube, dass man dann auch im Alter, wenn man sich etwas zurücknimmt, dennoch einer jungen Generation etwas mit auf den Weg geben kann. Ich war mal bei einer Diskussion eines Gymnasiums im Allgäu und wusste nicht, dass ein Journalist dabei ist. Und am nächsten Tag, lese ich in der Zeitung, hat der Journalist einen der äh, Schüler gefragt, wie fandet ihr denn den Weigel? Und dann sagt er, geiler alter Knacker, schade. <lacht> scha Schade, dass er weg ist vom Fenster. Als es in der Zeitung stand, war die Irene nicht <lacht> amused. Da habe ich gesagt, also liebe Irene, etwas Besseres kann über einen älteren Menschen überhaupt nicht stehen.
0: Na, Ich würde sagen, es ist immer noch wesentlich besser, als mit Gerhard Schröder verwechselt zu werden, was Ihnen ja auch vor, äh, passiert ist vor der letzten Also Zeit. Das,
1: das war schauderhaft. Nicht? Ich gehe mit der Irene durch Kopenhagen spazieren. Plötzlich kommt eine Dame auf mich zu und schreit, um Gottes Willen, der Schröder... <lacht> da ich gesagt also wirklich nicht ich bin zwar mit allen möglichen leuten schon weg, aber mit dem schröder nicht Worauf sie dann auf meine Frau schaut und sagt, aber Sie sind die Irene Epple. Also die Irene war unverkennbar, ich nicht.
0: So ist es mit der Popularität, wenn man als Politiker irgendwann mal weg vom Schirm ist. Wobei, ich meine, die meisten erkennen Sie wahrscheinlich immer noch, oder?
1: Ja, ein bisschen altersabhängig. Aber ich staune auch, Jüngere erkennen mich noch mal wieder. Aber ansonsten muss man davon ausgehen, die Leute, die vor über 20 Jahren ferngesehen haben, die erkennen einen noch. Also damals, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, eben vor 13 Jahren,
0: habe ich mir überlegt, da dachte noch keiner daran, dass die europäische Idee jemals wieder in Zweifel gezogen werden würde. Heute sieht das ganz anders aus. Ne? Also da hat sich schon einiges verändert und nicht unbedingt zum Guten. Ne? da
1: würde ich Ihnen widersprechen. Ehrlich? Damals? Nein, wir hatten damals eine kleinere Union. Damals waren gerade erst die mittel- und osteuropäischen Staaten eingetreten. Und man muss natürlich sehen, dass eine Union mit 27 oder mit 28 wesentlich schwerer zu gestalten ist, als zu unserer Zeit mit 12, 15 oder weniger. Insofern ist es schwieriger geworden. Und trotzdem war es ein Qualitätssprung, ein Quantensprung, dass diese Länder sich aus der Abhängigkeit äh, Russlands oder früher der Sowjetunion befreien konnten und heute zu Europa gehören. Oder dass die baltischen Staaten heute zu Europa gehören. Das ist doch etwas Fabelhaftes. Absolut. Also insofern, insofern bin ich nicht nur skeptisch und auch die europäische Währung hat sich konsolidiert, ist heute nicht mehr in Frage gestellt, ist ganz klar die zweitwichtigste Währung der Welt. Probleme hatten wir früher auch, nur merkwürdigerweise die Probleme, die wir früher hatten, dass innerhalb von ein, zwei Jahren 300 Milliarden Dollar aufgewendet werden mussten, um Währungen zu stabilisieren, wie das Anfang der 90er Jahre stattgefunden hat. Darüber redet man nicht. Das ist in Vergessenheit geraten.
0: Aber Sie sind bis heute optimistisch, was Europa betrifft?
1: Ich bin Optimist und ich bin auch überzeugt, dass dieses Europa Bestand haben wird. Wir brauchen allerdings eine junge Elite junger Menschen, die sich für Europa einsetzen. Nichts ist selbstverständlich, nichts bleibt für ewig gewährleistet. Und darum unterstütze ich, was die jungen Leute Pulse of Europe am Sonntag in vielen Städten in den letzten Jahren abgezogen haben. Und da wünsche ich mir, dass mehr Politiker hingehen. Also wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen, nämlich in die 80 die wir ja gerade feiern hier bei Bayern 1, da
0: hätte vielleicht auch
1: keiner dran geglaubt, dass es jemals ein vereintes Europa geben könnte. Wer hätte damals geglaubt, dass es ohne einen Schuss auf friedliche Art und Weise zum Vereinigten Deutschland kommt? Und dass ja ne? eine Million Sowjetrussen, die sich auf deutschem Boden in der DDR befunden haben, friedlich zurückgehen. Dass alle Waffen, Zehntausende von Panzern, Atombomben, Raketen, alles innerhalb von dreieinhalb Jahren abgezogen wird. Und bezahlt haben wir dafür 12 Milliarden D-Mark. Das will ich nur mal sagen. Das ist die Hälfte dessen, was die Restrukturierung von Landesbanken gekostet hat.
0: War das das prägendste Ereignis
1: für Sie in den 80ern? Die Wiedervereinigung bzw. der Fall der Mauer 89? Das prägendste war wahrscheinlich, als 1994 der letzte Oberbefehlshaber der russischen Streitkräfte bullakow mir die Schlüssel von Karlshorst übergeben hat und seine Soldaten antreten ließ. Und dann singen die auf Russisch und dann auf Deutsch ein Lied. Deutschland, wir reichen dir die Hand und kehren zurück ins Heimatland. Die Heimat ist empfangsbereit, wir bleiben Freunde alle Zeit. Auf Frieden, Freundschaft und Vertrauen wollen wir unsere Zukunft bauen. Das hat mich erschüttert, das hat mich bewegt. Da habe ich mir gedacht, mein Gott, wie schön wäre das gewesen, wenn das meine Eltern noch erlebt hätten oder mein mit 18 Jahren im Krieg gefallener Bruder. Fragt
0: man sich natürlich heute auch wieder angesichts von Putin, wie es um die Freundschaft jetzt bestellt ist.
1: Wir hätten unter Putin das nicht erreicht. Das ist das große Glück, dass damals Gorbatschow und Dschewart Nazi an der Spitze der Sowjetunion standen und die begriffen haben, das gegeneinander macht keinen Sinn, wir müssen zum Miteinander kommen. Ihnen und George Bush in den Vereinigten Staaten von Amerika sind wir auf ewige Zeit zu unendlichem Dank verpflichtet. Ihre Erinnerungen, in denen Sie unter anderem das alles verarbeitet haben,
0: heißen, Ehrlichkeit ist eine Währung. Ob Ehrlichkeit wirklich eine Währung ist, kann man
1: ja das Gefühl kriegen, dass das in der heutigen Zeit ziemlich umstritten ist. Fast so umstritten wie der Euro. Aber um Ehrlichkeit müssen wir uns bemühen, ja. weil Ehrlichkeit erzeugt Vertrauen. Und nur mit Vertrauen, das auf Ehrlichkeit beruht, sind Freundschaften zu schaffen, auch in der Politik. Und in der Politik muss man sich aufeinander verlassen können. Und ohne diese Verlässlichkeit wäre es nicht gelungen, dass Helmut Kohl mit Gorbatschow, mit George Bush, mit Mitterrand und mit anderen die Grundlagen für diese unglaublichen Entwicklungen, die wir ein Wunder waren, hätte erreichen können. Also insofern ist Ehrlichkeit notwendig. Wir alle sind keine Heiligen, aber... Ehrlichkeit in der Politik ist schon ein ganz gewichtiges Moment. Aber
0: können Sie gerade auch viele junge Menschen verstehen? Nicht nur junge Menschen, auch ältere, die heute sehr, sehr skeptisch sind, wenn man sich eben Machtpolitiker wie Trump, wie Putin anschaut, ja, dass gut. man da sagt, welche Rolle spielt da die Ehrlichkeit?
1: Ja, darüber lässt sich in der Tat diskutieren, auch über die ganze öffentliche Diskussion über die Fake News, all das spielt eine ganz andere Rolle. Trotzdem natürlich verlogene Gestalten in der Politik gab es früher auch. Die sind heute nicht neu. Mir passt Putin dort nicht, aber der ist mir immer noch lieber als Brezhnev in den 60er oder 70er äh, Jahren. Mir gefallen einige Herrschaften in Ungarn und in Polen nicht. Aber die sind mir immer noch lieber als die, die vor 35 Jahren damals Und dort Trump an ist der auch lieber als ein amerikanischer
0: Präsident nein, vor 30 Jahren. Ehe nein,
1: nein, da sind mir alle seine Vorgänger, soweit ich sie kenne, sympathischer. Was unbedingt oft unterschätzt wurde, ist Ihr Humor, Herr Weigl. Das habe ich auch wieder bei der Lektüre festgestellt. Ihren Prolog, den nennen Sie ja schon mal die Augenbraue. Warum fangen Sie Ihr Buch schon an? Ja, weil das natürlich ein Kennzeichen ist. Und äh, ein Kind wurde mal gefragt, äh, kennst du den Weigel? Da hat äh, das Kind gesagt, ja, das ist der mit dem Schnurrbart über den Augen. Also insofern spielt das für jung <lacht> und alt eine, eine, eine gewisse Rolle. Und Ernst-Maria Lang, der äh, unglaubliche Karikaturist. Der, Karikaturist der Süddeutschen Zeitung, hat mir einmal gesagt, wissen Sie, Herr Weigel, Sie sind wenigstens karikierbar. Ein Teil der Politiker hat kein Gesicht und insofern, <lacht> insofern war... Jedenfalls haben Sie ein Gesicht, hat er gesagt. Ich ne? glaube schon, ja, dass ich da <lacht> darauf verweisen kann und insofern war das ein Markenzeichen. und Sie bleiben, wie Sie sind.
0: Und der Leinemann hat mal geschrieben, das ist der,
1: dem die Schnurrbärte fidel über den Augen hüpften. Das ist natürlich eine literarische Umschreibung.
0: Wenn wir jetzt wieder ein bisschen ernsthafter werden, was haben Sie denn im Zuge des Schreibens erfahren über sich oder beziehungsweise womit haben Sie sich nochmal emotional auseinandergesetzt? Ich hatte das Gefühl, es war im
1: Besonderen Ihre Kindheit. Ja, ganz sicher, weil ich habe darüber nachgedacht, wie war die Kindheit, was hat dich geprägt, was hat dich verändert, was beziehst du heute noch aus der Kindheit? Und da sage ich ganz ehrlich, ich wollte nie so traurig sein, wie das Leben mit meinen Eltern nach dem Tod des Bruders gewesen ist. Der mit 18 im Krieg gefallen. Der mit 18 und der in der Zeit von 43 bis 44 61 Briefe, die angekommen sind an seine Eltern und auch an seine Geschwister, auch an mich, gerichtet hat. Und äh, für mich war eines klar, du musst raus aus der Traurigkeit. Du musst einen anderen Weg finden. Und ich habe versucht, ihn zu finden mit Freunden, die ich heute noch habe, in Oberrohr, in Ursberg und anderswo. In der Gemeinschaft, die katholische Jugend von Ursberg, hat mir unendlich viel gegeben dann äh, das politische Leben innerhalb der Jungen Union und auch innerhalb der CSU. Und äh, ich habe schon in den 50er und 60er Jahren das Honorationprinzip nicht geliebt, dass da ein Paar in einem Ort über alles bestimmt haben. Sie waren schon ihnen immer passte. so ein kleiner Aufruhrer. Ne? Ja, das war ich. Also, schon mit zwölf. Ich kann mich erinnern. Als ich für den Kreistag kandidierte, mit 26, da komme ich also in eine Wahlversammlung, in einen Ort und dann sagt ein sehr bekannter Handwerksmeister, Weigel, wenn Sie eine Million mitbringen, dann können Sie in den Kreistag kommen. Ja, ich, wohlgefälliges Nicken. Und dann habe ich ihm gesagt, wie viel haben Sie mitgebracht, als Sie in den Kreistag gekommen sind? Darauf schweigen. Sag ich, Sie müssen doch auch mindestens eine Million mitgebracht haben, wenn Sie so dumm daher daherreden. Darauf sagte er, sage ich, also Sie haben nichts mitgebracht, folglich machen Sie mir keine Vorschriften. Und das war damals, so in jungen Jahren, durchaus gewagt, gegen eine überwiegend ältere Generation so zu argumentieren. Aber das habe ich mich getraut und es gab auch damals immer wieder bei solchen Veranstaltungen alte Nazinester. Und mit denen habe ich mich damals schon entschieden, angelegt und sie bekämpft. Und Sie haben es auch schon viel früher gewagt, sich mit Autoritäten anzulegen, zum Beispiel mit zwölf als Ministrant? Ja, als mir damals der Mesmer Ohrfeigen gab, weil ich nicht brav war. Das räume ich durchaus an. Ich war weder ein braver Schüler, noch war ich ein sonst ein besonders braves Kind. Aber ich habe gesagt, ich lasse mir mit zwölf keine Ohrfeigen mehr geben und habe dann Abschied vom geliebten Ministrantentum genommen. Und in meiner Abiturrede habe ich gewagt, den Typus der Oberrealschule damals etwas zu attackieren, dass da zu wenig Geisteswissenschaft vorkommt. Das hat zum Entsetzen der Lehrerschaft und des Direktorats geführt und hat mir auch erhebliche Unannehmlichkeiten eingebracht. Aber ich war der Meinung, Sie ich, konnten muss, nicht anders. ich muss das sagen, ja. Ich muss mir treu bleiben, aber manchmal bin ich dann schon auch in meinen Unbotmäßigkeiten und Frechheiten übers Ziel hinausgeschossen. Wie wahrscheinlich die meisten von uns. So Irgendwann mal. Herr Weigel, ich da lobe ich mir, wenn ich das ja? noch sagen darf, die Menschen, die das akzeptieren. Ich bin dann auf einen Seelsorger in Ursberg gestoßen, in Superior Brimm. Und der hat das akzeptiert. Da war noch ein Theologiestudent, später langjähriger Stadtpfarrer von Starnberg, Konrad Schreieck. Und der hat uns, unruhige, kritische Geister, akzeptiert. Und den Mut dazu muss man haben. Und das sollten wir auch heute wieder tun mit den jungen Leuten, mit den so Jugendlichen. Zum Beispiel mit denen, die auf die Straße gehen. Jawohl. Und sie nicht pauschal diskreditieren als Schulschwänzer. Nein, das halte ich für völlig falsch, sondern mit ihnen diskutieren, ihnen ein Angebot machen. Sagen, In der Schule vertiefen. Euer Anliegen nehme ich auf. Ich mache daraus ein Schulfach. Ich hole dazu Sachverständige, ich hole dazu Politiker, die darüber diskutieren, mit euch darüber diskutieren. Sie sind stündenbereit, oder? Da bin ich ganz sicher. Ja gut, ich bin kein Fachmann in Sachen Umweltpolitik. Natürlich orientiere ich mich, natürlich lese ich. Aber da müssen echte Fachleute dazu kommen, die sagen, was ist der Stand der Naturwissenschaft? Und das ist im Moment, glaube ich, auch das große Problem. Die Bundesregierung müsste sagen, so, was ist los? Was sind gesicherte Erkenntnisse, die jeder akzeptieren muss? So, was können wir Deutschen tun? Was kann und muss über Europa geschehen? Und was muss dann weltweit geschehen? Ein solches weltumspannendes Programm müsste man auflegen und damit könnte man auch Menschen überzeugen, um damit Opfer dafür zu bringen. Wir das, fordern ja von den Menschen, Opfer dafür zu bringen. Das ist herrlich zu sehen, wie engagiert und informiert Sie bis heute sind, Herr Weigl. Das könnten Sie aber ja nicht anders. Ne? Ich gebe mir Mühe und das ist das Wichtige, ein ganzes Leben neugierig zu bleiben. Sich nicht auf das zurückzuziehen. Mir sind die Alten auf den Wecker gegangen in den 50er und 60er Jahren, die einem erzählt haben, wie das vor 20, 30, 40 Jahren das war. Das haben wir schon immer so gemacht. Wie der Adenauer das entschieden hat, was der Ludwig er hat dazu gesagt hat. Sei Leute, es hilft mir doch nicht. Neugierig sein, sich überzeugen lassen, offen sein, das ist wichtig und da ist es wichtig, immer wieder Menschen zu begegnen. Nicht? Weil ich habe früher nur die schöne klassische Literatur gelesen, bis ich den Literaturkritiker Paul Conrad Kurz kennengelernt habe. Der hat mir gesagt, ja, du musst natürlich Böll lesen, du musst natürlich Gras lesen. Ja gut, also Gras war für mich ein, ein Übel zu dem Zeitpunkt, bis ich dann entdeckt habe, hoppla, es ist interessant, die Leute zu lesen. Theo Weigel, Ehrlichkeit ist eine Währung,
0: Erinnerung und was mir so gut daran gefallen hat, Herr Weigel, ist, dass Sie sagen, das schreiben Sie glaube ich auch, Sie wollen Persönliches erzählen, ohne privates Preis zu geben. Warum ist Ihnen das so wichtig gewesen?
1: Ja, das, das, Warum pers
0: persönlich erzählen?
1: das Persönliche gehört zum Leben, auch persönliche Niederlagen, persönliche Schicksale. Das Schicksal damals, als 1944 der Bürgermeister an die Tür klopfte und mitteilte, mein Bruder ist mit 18 Jahren gefallen. Was ja, waren Sie sechs Jahre alt? War ich fünf, Jahre, fünf, Jahre, fünf Jahre, alt Jahre alt und kann mich genau an den Tag erinnern. Und das hat das Leben verändert. Und als ich dann später, nach dem Tod meiner Mutter, die 61 Briefe entziffert habe, die in schwierigen Situationen geschrieben wurden, nur auf Deutsch. Die er zum Teil an Sie persönlich
0: auch an, geschrieben hat, an, an den kleinen Bruder
1: mich an den kleinen Bruder, immer wieder Grüße an den kleinen Bruder, Frage, bist du auch brav und so weiter und so fort. Oder wenn ich zurückkomme, raufen wir. Und dann, dann steht plötzlich ein Satz da, vielleicht wäre es besser, wenn bald Schluss ist. Und da schreibt ein 18-Jähriger. Weil er es nicht dann, mehr ausgehalten hat? Weil es nicht mehr zum Aushalten war, weil er die Ausweglosigkeit des Krieges gesehen hat. Nicht ein Wort in dem Zusammenhang, da wird nicht einmal Hitler positiv erwähnt, nicht einmal der Krieg, sondern nur die Aussichtslosigkeit, die Verrücktheit des ganzen Geschehens, die Hoffnung, endlich heimzukommen, daheim wieder ein Stück Jahr Geborgenheit äh, zu erfahren. Und dann kommt der unglaubliche Satz, den ich am liebsten als Überschrift über das Buch geschrieben hätte, aber man lebt doch gerne. Der 18-jährige in Todesangst, in der Not schreibt: Man lebt doch gerne. Und das sollte man eigentlich allen Menschen, die Zweifel am Leben haben, mitteilen, zu sagen: Mein Gott, es lohnt sich zu leben. Das hat Sie geprägt fürs Leben. Dieser Satz das Ihres hat mich mitgeprägt und um daraus zu lernen, daraus Konsequenzen zu ziehen. Die Welt so gut es geht, die Gemeinschaft mitzubewegen, die Gesellschaft etwa, und seinen Mann zu stehen in dieser Zeit und die Dinge zu ändern, die so von 1932 bis 1945 so fatal in die Irre gegangen sind.
0: Was Sie auch immer wieder betonen in Ihren Erinnerungen, Herr Weigel, ist die Tatsache, dass Sie es ohne die Familie nicht geschafft haben. Bemerkenswerter Satz im Buch, ohne Irene wäre ich heute, da bin ich sicher ein trauriger, verbitterter alter Mann. Ehrlich?
1: Das könnte schon sein, das könnte schon sein. Also so gerne ich in Oberrohr bin und so sehr ich an meiner Heimat hänge, an den Bauernhof, in dem ich zur Welt gekommen bin und den ich dann umgebaut habe zu einer schönen Wohnstadt, aber... Heimat sind nicht nur Mauern und Steine, sondern Heimat ist auch Umgebung. Heimat sind die Menschen. Und da habe ich, hab ich in Irene einen unglaublichen Menschen gefunden, der mich aus der Krise meines Lebens herausgeholt hat. Was für ein Kompliment. Ja, es ist... Äh, Unglaublich, dass sie den Mut hatte, zu mir zu stehen in der schwierigen Situation, in der ich mich befand und auch zu mir zu stehen angesichts der Angriffe, die dann gegen mich getätigt wurden, da nicht an mir zu verzweifeln, das ist eine unglaubliche Leistung. Das muss Liebe sein. Ja, ganz sicher. Herr Weigel. ich habe äh, für Sie, das mache ich für jeden Gast, einen Lebenslauf geschrieben. Den
0: kennen Sie nicht, den gebe ich Ihnen jetzt rüber. <lacht> sie lesen ihn bitte vor und äh, danach
1: gerne kommentieren. Oder ergänzen, was auch immer. Bitteschön. Ich heiße Theo Weigel und wollte eigentlich Landrat von Grumbach werden. Das ist richtig. Dass ich es zum CSU-Vorsitzenden, Bundesfinanzminister und Vater des Euro gebracht habe, hatte ich nie so geplant. Manch einer wundert sich bis heute über meine Karriere, denn ich habe mich während meiner politischen Laufbahn nie verbiegen lassen. Einige Widersacher habe ich überlebt, aber im harten politischen Geschäft auch echte Freunde gefunden. Bis heute liegen mir meine Heimat und die Menschen dort sehr am Herzen. Mein größtes Glück sind meine Frau und meine Kinder. In schwierigen Situationen finde ich auch in meinem Glauben Halt. Und ich kann versprechen, dass ich mich auch in Zukunft nicht von meinen Augenbrauen trennen werde. Da steht's. Ja, also im Großen und Ganzen ist das richtig. Im Großen und Ganzen, was ist denn falsch? Eigentlich alles alles falsch? Eigentlich ist alles richtig. Äh, also? Nein, finde nichts Kritikwürdiges.
0: <lacht> Gut, da gibt es ja einiges zu besprechen. Geboren, wie gesagt, am 22.04.39 in Oberrohr bei Krumbach in Schwaben. Der Papa war Maurer. Maurerpolier
1: in Ursberg. Und ähm, Teilzeitbauer? Ja. Wir haben nur eine Mauerin. kleine Landwirtschaft von 15-Tagwerk, sprich 5 Hektar.
0: Und es war die Kriegszeit.
1: Der Vater ist ja auch noch mal mit 44, glaube ich, in, in den Krieg gezogen. Der musste noch mal, wurde noch mal eingezogen und hatte den Ersten Weltkrieg von 1915 bis 1918 an allen schlimmen Fronten überlebt. Das heißt, er hat in zwei Kriegen gekämpft. In zwei Kriegen. Wie hat, ihn, wie hat ihn das geprägt? Ja, das hat ihn zu einem leidenschaftlichen Gegner des Kriegs und jeder Bewaffnung gemacht. Er hat mir einmal erzählt, als er den ersten Schuss im Ersten Weltkrieg abgegeben hat und dabei einen französischen Gegner tödlich getroffen hat, dass er das und den Namen des Toten nie vergessen hat. Und er hat mir damals gesagt, jeder Schuss, den ich abgegeben habe, hat mich später gereut
0: Und dann musste er nochmal in den Krieg? Dann musste er später. noch
1: mal, Dann hat ihn mein Bruder auf den Bahnhof nach Tannhausen gebracht. Und am Bahnhof, als er sich verabschiedete von dem damals 13-Jährigen, hat er sich gedacht, mein Gott, Bub, hoffentlich musst du nicht auch noch in den Krieg. Mein Vater wurde dann mit 45 Jahren wie alle entlassen und mein Bruder ist mit 17 Jahren eingezogen worden. Dieser Moment,
0: als Sie dann erfahren haben mit fünf Jahren, dass Ihr Bruder gestorben ist. Sie haben vorhin schon gesagt, Sie haben das nach wie vor vor Augen. Wie hat die Familie das überhaupt verkraften können?
1: Der Vater... Ja, mit einer bemerkenswerten Gefasstheit. Wer so viel im Leben erlebt hatte, nicht? und die hatten ja alle kein einfaches Leben, die Mutter hat sich aufgebäumt und das war schrecklich. Und es wurde dann eine Krankenschwester, eine Klosterfrau aus dem nahen Gelegenen in Ursberg geholt, die versucht hat, sie zu trösten. Und ich sehe noch heute, ich saß im Eck auf einer Holzbank und dann sagte diese Schwester zu meiner Mutter, schauen Sie doch, Sie haben doch noch jemanden. Sie haben doch noch ein Kind. Aber das war kein Trost in einer solchen Situation.
0: Und diese Schwere hat, hat dann Ihre ganze Kindheit natürlich auch überlagert. Es muss mal eine alte Nachbarin gesagt haben, Theo, du hast nichts Schönes in deiner Kindheit gehabt. Ja, wie das traurig war,
1: ist das denn? Ja, das war eine liebenswerte Nachbarin. Und äh, die Irene und ich haben sie immer gerne besucht. Und die hat mit einer großen Gelassenheit die hat natürlich gesehen, wie das war, auch nicht einfach, auch die Situation, wenn ich in der Schule war und heimkam, hat man selbstverständlich erwartet, dass ich dann also noch aufs Feld komme und mithelfe. Und am Abend, ich wäre am Abend viel lieber zum Fußballspielen gegangen und das hat meinem Vater überhaupt nicht gepasst. Und trotzdem, und das rechne ich ihm wieder hoch an, hat er 1949, wird es wohl gewesen sein, mir einen Fußball unter den Weihnachtsbaum Als gelegt. Als Sie zehn waren als ich zehn war und das war der einzige echte, gute Fußball, der im Ort existierte. Wir haben gern an Weihnachten auf Schnee natürlich sofort <lacht> das gespielt. Das hat er gemacht, obwohl er sonst das Fußballspiel nur als eine Flucht vor der Arbeit empfand. Wenn man so weiß, woher Sie kommen und ich habe das ja nun ein bisschen intensiver alles noch nachgelesen, grenzt es
0: ja schon fast an ein Wunder, was, was aus Ihnen geworden ist.
1: Also wie Ach, erklären ein, Sie sich das? Ein Wunder ist es nicht, aber ich habe viel Glück gehabt. Einmal das Glück, dass eine sehr sympathische, kluge, heimatvertriebene Familie in unser Haus gekommen ist. Das war ein Oberlehrersehepaar aus dem Sudetenland. Und die haben erkannt, was Sie für ein begabter Junge sind? Ja, und die hatten alles verloren. Die sind mit 50 Kilogramm Gepäck gekommen. Darunter Krimsmärchen. Das haben sie mir geschenkt, als sie gegangen sind. Heute noch ein wertvoller Schatz in meiner Bibliothek. Und dann hat mir die Frau Diewisch Märchen vorgelesen. Und dann haben diese Menschen lachen können. Ihr Sohn war Gott sei Dank aus dem Krieg zurückgekommen. Die haben sich umarmt und haben sich gefreut, obwohl sie materiell fast nichts mehr hatten. Und das hat mich fasziniert, das hat mich bewegt. Das heißt, es gibt auch eine andere Welt außerhalb des Schmerzes, außerhalb der Traurigkeit. Was haben Sie da zum ersten Mal erfahren? Das habe ich erfahren, was Liebe sein kann, was Fröhlichkeit sein kann. Leichtigkeit. Unab Leichtigkeit, unabhängig vom materiellen Besitz. Und die haben zu meinem Vater gesagt, schicken Sie den Buben doch auf die Oberschule. Der hat das Potenzial. Hat er das verstanden? Mein Vater hat das sofort verstanden und unterstützt. Die Mutter war dagegen die Lehrer waren dagegen. Der Pfarrer war dagegen. Der Pfarrer war dagegen und hat gesagt, auf dem Weg von Oberrohr nach Grumbach im Omnibus, acht Kilometer, kann eine sittliche Verderbnis entstehen. Das Ein solcher Unfug. Ich bin ihm nicht böse. Später war er sehr, sehr nett und 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 gut zu mir. Und dann habe ich. Woran da, hat er gedacht, was im Omnibus passieren oh Gott. kann? Gott, also das war eine Welt. Äh, Entschuldigung, das war die Welt von gestern. Drum komme ich mir niemand und rede von einer konservativen Revolution. Ich will doch die Welt von damals nicht mehr wieder haben. Diese Theologie der Angst, die Pädagogik der Schläge. Das war doch keine gute heile Welt. Ganz abgesehen von den sonstigen Katastrophen, die damals stattgefunden haben. Und drum sage ich, Entschuldigung. Wir leben heute in der besten aller Zeiten und es ist doch ein Glück, wie heute alte Menschen eine Chance haben, wie behinderte Menschen eine andere Behandlungsweise erfahren, als es in den 50er und 60er Jahren der Fall gewesen ist.
0: Wissen Sie was, Herr Weigel, was ich mir gerade wieder denke, warum Sie nicht mehr in der Politik sind? Sie müssten ich, ich, ich
1: würde Ihnen Alles garantieren, wenn Sie Zeit. jetzt wieder einsteigen
0: würden, hm. so wie Sie jetzt gerade reden wieder und so überzeugend, wie Sie sind. Davon bräuchten wir, es gibt tolle Politikerinnen und Politiker, also ich bin keiner, der sagt, die sind alle gleich, überhaupt Nein. nicht, aber es bräuchte mehr
1: wie Sie. Ja gut, nichts ist wiederholbar. Und alles hat seine Zeit. Mich hat natürlich auch eines geprägt. Ich bin nicht nur immer auf der Glanzseite des Lebens und auch der Politik gewesen. Von 30 Jahren Bundestag war ich 14 Jahre in der Opposition. Und ich möchte die Zeit nicht missen. Die Auseinandersetzungen im Wahlkreis, die ganz großen Auseinandersetzungen, die stattgefunden haben um die Ostpolitik und andere Sachen. Das hat natürlich schon auch zu Profil geführt, zur Härte der Auseinandersetzung. Aber Rückgrat der Sie offenbar
0: Aus ja schon immer, das haben wir ja schon geklärt. Ich stelle mir gerade vor, wie Sie als Landesgruppenchef damals zwischen, zwischen Strauß <lacht> und Kohl vermitteln. Was ja an sich schon eine Gigantenaufgabe ist. Und das auch noch ohne sich zu verbiegen?
1: Ja, das war nicht einfach, aber reizvoll. Es das glaube ich, herausfordernd. Es war auch herausfordernd. Die zwei, ist nicht alles zitierbar, was der eine über den anderen gesagt hat, wenn der andere nicht am Tisch saß. Ich habe natürlich auch direkte Konfrontationen erlebt zwischen den beiden und habe mir eines geschworen. Ich rede mit dem Helmut Kohl in Bonn nicht anders als was ich in München über ihn sage. Und umgekehrt auch. Und ich das hab, haben Sie immer so durchgehalten? Ich habe es versucht. Gott, auch ich bin kein Heiliger. Etwa vielleicht auch dann und wann habe ich es wie Adenauer gemacht, auch mal geschwiegen. Aber, <lacht> aber auch Strauß habe ich immer gesagt, das ist machbar, das ist nicht machbar. Das kann ich nur durchsetzen, wenn ich eine absolute Mehrheit hätte. Die habe ich in Bonn nicht. Ich brauche die CDU noch. Und wenn ich die CDU gewinne, muss ich immer noch die FDP gewinnen. Und zwischen FDP und CSU, da gab es Welten an Unterschieden und auch an, ja, auch Gehässigkeiten beiderseits. Und das Ganze zusammenzuhalten, das war vielleicht die spannendste Zeit. Die interessanteste und wegweisende war natürlich die 90er-Jahre als ich Finanzminister war. Aber spannend und lebendig waren natürlich die Zeiten von 82 bis 88 zwischen Strauß und Kohl und Genscher. Wann hat
0: sich diese Begegenheit zugetragen? Das muss wahrscheinlich in Ihrer Zeit als Finanzminister gewesen sein, wo Sie irgendwann mal beim Bergwandern waren. <lacht> Und sich gedacht haben, hallo, ich sitze hier, ich trinke mein Weißbier
1: und ich komme nicht mehr. Genau so war's. Also das war für mich einfach die Erholung. Wenigstens übers Wochenende raus aus dem Hexenkessel. Und ich kann mich gut erinnern, da war ich dann heilfroh, wenn ich in äh, Memmingen gelandet bin und wusste, so jetzt bin ich in einer halben Stunde in Oberrohr oder in Seeg bei der Irene. Und eines Tages hatten wir wirklich eine Bergwanderung auf die Kappler Alpe gemacht, äh, wo ich sehr gern bin. Und dort äh, will ich gerade mein zweites Weizenbier zu mir nehmen, habe einen Wurstsalat bestellt und da kommt ein Anruf von Helmut Kohl sofort nach Bonn kommen. Gorbatschow ist in größten Nöten und braucht einen erheblichen Kredit. Also, was bleibt mir anders übrig? Ich wollte schon fast mit einem Bleistift schreiben, lieber Helmut, äh, lass das einen anderen machen. Ich habe die Nase voll. Haben ich, Sie ernsthaft überlegt? Nein, ah, also ganz ernsthaft nicht, aber, aber, kurz. aber hier und da habe ich mir schon gedacht, mein Gott, was tust du dir an, wäre nicht ein anderes Leben, also wenn du hier Rechtsanwalt machen würdest oder Landrat oder Oberbürgermeister, wäre es nicht schöner für dich und für deine Familie, also ich bin halt dann trotzdem dorthin geflogen. Und da erwarten mich schon Kohl und Genscher und erzählen mir, dass Gorbatschow in größten Nöten ist und einen ungebundenen Finanzkredit von 5 Milliarden D-Mark benötigt. Ich habe den beiden gesagt, nach der Haushaltsordnung kann ich einen solchen äh, ungebundenen Kredit nur geben, wenn ich zu 99 Prozent sicher bin, dass ich ihn zurückbekomme. Und das konnte ja keiner sein. Aber ich bin eigentlich zu 90 Prozent sicher, dass ich ihn nicht zurückbekomme. Dann haben wir es trotzdem getan. Ich habe am nächsten Tag den Oppositionsführer Hans-Jochen Vogel angerufen und er war bereit, das mitzutragen. Das war ganz wichtig. Es war notwendig und richtig, weil wir damit Vertrauen geschaffen haben, weil damit Gorbatschow wusste, auf die kann ich mich verlassen. Und übrigens, den Kredit haben wir zurückbekommen. Manchmal muss man Vertrauen im Leben. Vertrauen In die und auch ein Leute. gewisses Risiko eingehen. Die Risiken, die wir 1989 und 1990 eingegangen sind, waren nicht klein. Sie waren aber trotzdem notwendig. Es hat mehr gekostet, als wir erwartet hatten. Es hat länger gedauert, als wir erwartet haben. Aber insgesamt hat es sich gelohnt. Und man hätte vielleicht auch den Menschen damals im Osten, also im wiedervereinigten
0: Osten, nicht unbedingt die ganze Wahrheit gleich einschenken müssen. Über den Zustand... Doch, Ihres Teils des man, man
1: hätte es tun sollen. Das ist der Fehler, den ich mir vorwerfe. Glauben Sie? Ja, wir hätten den Menschen sagen müssen, wohin sie von der SED geführt worden sind. Dass die Produktivität nur bei etwa 30 Prozent lag. Dass eine Auslandsverschuldung vorlag, die die DDR nicht mehr hätte begleichen können. Dass der letzte Chefvolkswirt der DDR, Herr Schürer, Honegger und Grenz gesagt hat, wir müssen das Lebensniveau, wir müssen den Wohlstand um 30 Prozent senken, um unseren Verpflichtungen gerecht zu werden. Und eigentlich wäre es dann notwendig gewesen, bei der gemeinsamen Währungsunion die Löhne so zu gestalten wie die Produktivität. Das hätte bedeutet, dass man im Osten etwa ein Drittel von dem verdient hätte, was man im Westen verdient hätte. Und das wäre nicht möglich gewesen. Und darum haben wir die Stromgrößen, Löhne, Gehälter und Renten mit 1 zu 1 umgestellt. Aber nicht alles, sondern insgesamt war es ein Umtauschverhältnis von 1 zu 1,81. Das war ökonomisch vertretbar und politisch notwendig.
0: Der CSU-Vorsitzende, der Bundesfinanzminister, der Vater des Euro, wie Sie oft genannt werden. Was wäre denn anders gelaufen in Ihrem Leben, wenn das alles
1: nicht passiert wäre und Sie tatsächlich Landrat von Krumbach geworden wären? Das hätte mir ganz sicher Spaß gemacht. Und ich wäre auch mit diesem Leben zufrieden gewesen. Denn das ist eine unglaublich reizvolle Aufgabe in direktem Kontakt zu den Menschen zu stehen, dort wo man herkommt. Und ich habe den Landrat, das war in den 50er Jahren Dr. Friedolin Rodamel, der genauso wie ich aus Oberrohr stammte, so alt war wie mein Vater mit ihm in die Schule gegangen war, Landtags- und Reichstagsabgeordneter 1932 und dann bittere Zeiten erlebt. Und dann nach 45 bereit Landrat zu machen und Präsident des Bayerischen Bauernverbandes. Und wenn der ins Büro fuhr, nicht von seinem Bauernhof in bayersried ursberg und fuhr da an der Schule vorbei, dachte ich mir, das ist es, genau das, <lacht> das möchte ich war auch. Ziel. Also ich glaube, ich äh, hätte mir auch vorstellen können. Landrat in Lindau zu werden, da gab es mal so ein Angebot, ich habe mal den Wahlkreis Augsburg betreuen müssen, weil die keinen eigenen Bundestagsabgeordneten hatten, da wäre vielleicht die Kandidatur zum Oberbürgermeister von Augsburg auf mich zugekommen. Auch ein schönes Amt. Ein wunderschönes Amt. Also die ganz große politische Karriere haben Sie nie angeschrieben, Nein. das kam auf Sie zu? Ja die kann man gar nicht anstreben. Aber man kann,
0: kann es schon wollen. Es soll andere Kolleginnen und Kollegen geben, die schon sehr früh wussten, dass sie irgendwann mal gegen irgendwelche Stäbe rütteln ja. und da rein
1: wollen. Oder, oder auch bayerischer
0: Ministerpräsident mir, werden wollen? Das habe
1: ich mir nicht vorstellen können. Natürlich, in dem Augenblick, als ich äh, Vorsitzender der Landesgruppe wurde, musste ich mich darauf einstellen, irgendwann auch ins Kabinett einzutreten. Aber ich habe das ziemlich lang hinausgezögert, weil mir die Position des Landesgruppenvorsitzenden unglaublich reizvoll erschien. Überall mit dabei zu sein, mitmischen zu können, vermitteln zu können, aber dann auch Freiheiten zu haben in den sitzungsfreien Wochen, da konnte ich mich auch anderen Dingen widmen, konnte mich um meinen Wahlkreis kümmern. Also insofern, aber... Irgendwann wusste ich, und dann kam die Situation, wo Helmut Kohl und die CDU/CSU auf dem Tiefpunkt standen. 1989. Wir waren bei etwa 30 Prozent angelangt. Das ist jetzt eine Marsche, über die sich die CDU/CSU freuen würde ich auf, auf Bundesebene. Sagen, aber, <lacht> aber für damalige Verhältnisse. Das ist eine Frage der Perspektive. So, für damalige Verhältnisse war das sehr schlecht. Und äh, da flogen Helmut Kohl und ich nach Leipzig und äh, erwart. Mitterrand, der zu einem Staatsbesuch dort ankam. Und auf dem Flug fragte er mich, ob ich bereit sei, ins Kabinett einzutreten. Und dann habe ich mit ein paar Leuten geredet, unter anderem mit dem Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Später und anderen, und die haben mir alle abgeraten, alle. Und Später hat dann noch gesagt, also, lieber Herr Weigel, unter dem Bundeskanzler nicht, vielleicht unter einem anderen. Wahrscheinlich hat er sich selber dabei <lacht> gemeint. Und ich habe ihm gesagt, lieber Lothar Spät, bedanke mich für den Rat, ich nehme ihn nicht an, ich gehe das Risiko ein. Und ich bin das Risiko eingegangen. Jemals mit, bereut? Mit? Nein. Außer
0: damals auf dem Berg, auf der Alpen? Nein,
1: ja, das war, <lacht> ja, das stimmt. Nein, habe ich nie bereut. Es waren tolle, ereignisreiche Jahre und das konnte ich auch nicht ahnen, was sich in den zehn Jahren bewegt. Das war wohl das bewegendste für Deutschland, positivste Jahrzehnt des letzten Jahrhunderts.
0: Und Sie haben es maßgeblich mitgeprägt. Wie oft oder wie sehr haben Sie bereut, dass
1: Sie nie Bayerischer Ministerpräsident waren? Das habe ich eigentlich nicht bereut. Das wäre auch eine reizvolle Aufgabe gewesen. Ich hatte mich aber eigentlich für die Bundespolitik entschieden. Ich hätte auch 1970, 71 als ich Landesvorsitzender der Jungen Union war in Bayern, die bayerische Karriere angehen können. Franz Josef Strauß wollte mich ein paar Mal in sein Kabinett holen, als, ins bayerische Kabinett. Das habe ich abgelehnt. Ich hatte einen großen Respekt vor ihm, aber ich wollte nicht unter ihm im Kabinett dienen. Und, äh, <lacht> aber, Man hätte jetzt sehen müssen, wie Sie schauen, gerade Herr Weigel. <lacht> ja, ja, Gott, nein. Bei allem Respekt, gell, Aber ähm, ich bin ein Mensch, der auch mal zum Widerspruch neigt. Und 1976 in Kreuth habe ich ihm widersprochen. Das hat er mir zwei Jahre verübelt, danach nicht mehr. Danach nicht mehr. Das der hat schon nicht. auch respektiert, dass Sie einer mit Rückgrat sind, oder? Das ist das Tolle an Strauß. Viele Politiker sind nicht bereit, auch mal Fehler einzugestehen. Bei Strauß habe ich erlebt, als ich ihm widersprach und er wütend war, dass er nach einer Stunde zu einem herkam und sagte... Sie haben eigentlich recht. Das findet man ganz selten. Das ist Größe, zu eigenen Fehlern zu stehen und daraus zu lernen. Und wenn Sie Ministerpräsident geworden wären, dann würde vielleicht ja auch der Euro nicht Euro heißen. Also insgesamt glaube ich, dass ich in der Zeit als Bundesfinanzminister da noch... Ja, vielleicht noch interessantere Tätigkeiten bewältigen konnte. Franz Josef Strauß hat immer gesagt, Ministerpräsident in Bayern sei das schönste Amt der Welt, also noch vor Papst, äh, im Gegensatz zu Müntefering, der gesagt hat, Vorsitzender der SPD ist das schönste Amt nach Papst. Also. Aber das habe ich ihm nie so recht geglaubt, denn also richtig aufgeblüht ist Franz Josef Strauß immer dann, wenn er in Bonn war, wenn er bei Koalitionsgesprächen ja, ja. Der, dabei war. Er wollte
0: doch unbedingt Kanzler werden, oder?
1: Kanzler, er wäre auch Zufrieden gewesen, Außenminister, das hätte ihn schon auch bewegt. Verteidigungsminister hätte er noch mal werden können, da habe ich ihm dringend abgeraten, so etwas zu machen. Und es gab einmal eine bewegende Szene, da fragte am Ende der Koalitionsverhandlungen Strauß äh, Helmut Kohl, was hast du jetzt für mich vorgesehen? Und Kohl antwortete: Wenn du ins Bundeskabinett gehst, kriegt ihr vier Minister. Wenn du in München bleibst, kriegt ihr fünf Minister. <lacht> das hat natürlich, Boah! hat natürlich zu einem eruptiven Auftritt... Hat er ganz ernst so gesagt? Ganz ja. ernst, der Strauß war wütend und hat mit einigen wütenden Bemerkungen den Raum verlassen. Und äh, ich musste ihn kurz danach aufsuchen. Da war er wieder ganz vergnügt. Da hat er hat gesagt, wie ging es denn weiter? Dann habe gesagt, wir haben heftig gestritten. Ich habe dem Volk gesagt, das sei unmöglich. Ja, gut gemacht. Dann haben wir noch ein Whisky miteinander getrunken und dann sind wir miteinander runtergeflogen. Gell? Und dann habe ich, also das war, glaube ich, an einem Freitag. Sind Sie mit ihm mal geflogen, wo er selber geflogen ist? Immer. Der ist immer selber? Immer. immer. Er aber immer einen Co-Piloten dabei. Ja. Also das war kein Problem. Das Lieber ein Brenzliges erlebt? Ja, doch, doch. In, in Moskau, als wir runtergegangen ja. sind, das war schon brenzlig. Wir waren da die Einzigen, die an dem Tag gelandet sind. Nicht wahr? Und auf meine Frage am Abend, Herr ja, Herrgott, warum sind wir jetzt da unbedingt runter? Warum sind wir nicht <lacht> ausgewichen? Da hat er gesagt, ja, weil wir keinen mehr gehabt haben. Gell. Also meine lapidare, äh, pragmatisch. pragmatisch unter Fliegern mögliche äh, Erklärung. Gell. Aber zurück zu dem Punkt, ich habe dann am Sonntagabend den Helmut Kohl angerufen und gesagt, Herr Bundeskanzler, das geht doch wirklich nicht. Also Sie können doch den Strauß nicht so behandeln. Rufen Sie bitte heute Abend noch an und klären Sie das. Am nächsten Tag in der Früh hat er das dann gemacht und hat gesagt, also Franz Josef, klar ist, ihr kriegt fünf, ob du raufkommst oder nicht. Und dann war Strauß wieder glücklich. Also das hat zu diesen Geschäften gehört, zwischen den beiden zu versuchen, einen vernünftigen Weg zu finden. Aber
0: der Ton war immer direkt und manchmal auch lauter.
1: Der Ton war mitunter schon laut und direkt. Aber es war auf Bundesebene dann eine reizvolle Geschichte. Ich nehme für mich in Anspruch, dass ich wahrscheinlich auch kein schlechter Ministerpräsident geworden wäre. Aber was ich dann auch von 92 bis 98 im Bund erreichen konnte war wichtig. Erzählen Sie doch noch kurz die Geschichte, Herr Weigel, wie der Name Euro wirklich zustande kam. Weil Jean-Claude Juncker war ja wohl nicht äh, begeistert von dem Namen. Ja, niemand war da am Anfang begeistert, nicht? Nur ich war am wenigsten begeistert von EQ. Echt? Das war ein Kunstname, auf den sich Helmut Schmidt und Giscard Destin geeinigt hatten und der für uns nur die Abkürzung von European Currency Unit bedeutete. Für die Franzosen war es der Name einer Münze aus dem Mittelalter, die konnten sich damit schon anfreunden. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich den Deutschen EQ vorschlage, da steinigen die mich, gell? denn die Deutschen liebten die D-Mark, verständlicherweise, war ja auch ein toller Erfolg. Und ähm, dann bin ich zum ersten Mal, da habe ich mir überlegt, wie könnte man das nennen. Alle möglichen Dinge, Pfund und äh, Franken. Ähm, und bei Franken hat äh, Felipe González aus Spanien gesagt, das würde bei uns Franco heißen, das wollen wir nicht mehr. Lira wollten wir auch nicht, Schilling ging auch nicht, also Pfund ging auch nicht. Also plötzlich habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht Euro? Es gab Eurocard, es gab Eurocopter, alles Mögliche, sogar Eurosklerose. Ähm, diskutiert Na, lass mal alles weg und nennen es nur noch Euro damit ging ich zunächst mal zu Helmut Kohl der sagte mein Gott das wird schwierig mit den Franzosen etwa aber versuch's mal und dann der französische Kollege Jean Artoui war alles andere als begeistert aber er hat nicht total abgelehnt Ich habe gesagt ihr müsst uns da entgegenkommen. Und dann musste ich das vorschlagen auf dem Europäischen Rat in Madrid 1995, Chirac war am Anfang knallhart dagegen und äh, dann kam Jean-Claude Juncker und sagt noch, aber das klinge nicht sehr erotisch. Da habe ich gesagt, Jean-Claude, du bist auch nicht mehr der Jüngste, Hauptsache es klingt eurotisch und darauf haben wir uns dann geeinigt. Weltklasse und es ist genau so passiert, ja? Genau so
0: ist es passiert. Ja. <lacht> Herr Weigel, wenn man mit 80 so auf so ein Leben zurückblickt,
1: gibt es denn irgendetwas, was Sie aus heutiger Sicht wirklich anders machen würden? Also das ist immer wieder die Frage auch, welche Fehler haben Sie gemacht? Natürlich hat jeder Mensch Fehler gemacht. Natürlich würde man sich anders entscheiden. Ja, manche gehören auch dazu, um der zu werden, der man ist. Ja, und natürlich hat man auch im privaten Leben Fehler gemacht, äh, zu denen man aber auch stehen muss. Ich habe mal einen früheren Staatssekretär von mir gefragt, lieber Herr Haller, was haben wir eigentlich falsch gemacht? Dann hat er gesagt, lieber Herr Weigel, wir haben fast alles richtig gemacht. Und die Diktion gefällt mir. <lacht> ja, so sollte man überhaupt auf sein Leben gucken und auf die Welt. Optimistisch, positiv. Ja.
0: Dr. Theo Weigel, vielen herzlichen Dank für den Besuch hier auf der Blauen Couch. Alles Gute, bleiben Sie gesund.
1: Danke. Und ich schöne Grüße zu Hause an Ihnen. Ich Rähne. gebe mir Mühe. Vielen Dank. Danke.
0: Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.
1: Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.